0: Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie le ministère de l'Agriculture, je remercie l'INP, j'ai pris surtout Général Toscano d'excuser mon accent italien aussi. Vous l'avez dit, la question du numérique a été souvent abordée dans la sphère, finalement, de la diffusion des connaissances, de la médiation, de la production d'images. C'est un des de avantages, mais également des désavantages, finalement, de travailler dans un domaine qui est en pleine effervescence, qui produit des images, et qui est parfois un petit peu difficile à positionner d'un point de vue scientifique. Donc, je remercie effectivement les ministères et votre département pour cette invitation qui me permet de donner quelques éléments de positionnement scientifique finalement de la recherche autour de la documentation numérique du patrimoine et plus globalement finalement de l'avancée des technologies numériques je ne sais pas si on peut transmettre l'image voilà donc je représente ici le CNRS, c'est vrai que je vois la chose du côté opposé, parfois j'ai l'impression de, de me dire que je suis moi aussi emprisonné dans l'autre monde qui est décrit, hein, celui qui doit publier, celui qui doit produire scientifiquement, celui qui, qui doit répondre à des appels européens et, et, et nationaux. Et, et que parfois euh, facile justement face aux objets euh, du patrimoine. Donc euh, je représente ici le MAP qui est une des UMR donc, euh, qui rentre dans l'accord cadre, CNRS, ministère de la Culture. Euh, le MAP est un laboratoire pluridisciplinaire qui intègre euh, des compétences variées, des architectes, des historiens, des informaticiens, des ingénieurs, qui a une présence étendue au sein du territoire euh, national au CNRS, mais également au sein des écoles d'architecture de Marseille-Lyon-Nancy et Paris-Lavillette, qui s'appuie sur un projet scientifique qui est fondé sur l'interdisciplinarité, qui maîtrise un éventail des technologies autour de la numérisation, de la visualisation, mais également, on le verra finalement, de la de la conversion du numérique au, 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 à la dimension physique et euh, que désormais compte un certain nombre d'activités de transfert des résultats des recherches, un transfert des technologies vers les spécialistes euh, de la conservation, vers également euh, la communication euh, au grand public. Alors récemment, le, le, le MAP euh, a mis en place un partenariat euh, que je, je tiens à mentionner avec le CCRP, hein, le Centre interdisciplinaire de conservation et restauration du patrimoine à Marseille, qui permet donc à ce collectif de s'enrichir, quelque part dans sa réflexion, dans son dialogue, de la présence des conservateurs, donc des géologues, des chimistes, des photographes du patrimoine, donc quelque part finalement de cet écosystème qui était déjà bien décrit et représenté aujourd'hui et qui va apporter une dimension complémentaire qui relève de l'imagerie scientifique, de la caractérisation physico-chimique des matériaux. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies ouvrent des possibilités d'échange, de création, d'éducation, de, de partage des connaissances, et il est normal de constater que l'introduction de ces technologies numériques, aujourd'hui, impose non pas seulement l'adoption des nouveaux outils, mais surtout un renouvellement des méthodologies d'études. Un, de, 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 un renouvellement méthodologique que j'essaierai de vous présenter avec trois petits focus. Donc, qui concerne le relevé, l'analyse des formes et la visualisation d'informations et de connaissances. Ce sont des, des sujets finalement que l'on a retrouvés aujourd'hui hein, dans les présentations et euh, qui nous permettront de, de comprendre à quel point aujourd'hui les technologies doivent être intégrées à l'intérieur d'une réflexion qui concerne la documentation et des objets du patrimoine. Alors, l'approche que l'on essaie de développer euh, au sein du laboratoire est une approche interdisciplinaire, logiquement, à l'intersection, vraiment à l'intersection entre les sciences de l'information, les sciences humaines et sociales, euh, ce qui nous permet, quelque part, d'avoir un regard profond sur l'instrumentation numérique hein, donc la numérisation, la modélisation géométrique et les systèmes d'information mais surtout en même temps ce qu'on appelle une distance critique hein, qui permet d'évaluer, d'expliciter le potentiel de ces représentations dans un contexte d'observation, d'analyse et surtout finalement ce qui nous permet de faire ce que j'ai essayé de représenter aujourd'hui avec euh, Trois petits clans d'œil dans ma présentation que j'ai ajouté en écoutant vos, vos présentations, les présentations précédentes, de faire en sorte finalement que les développements et les avancées scientifiques soient mis en perspective historique, notamment pour que les sciences du patrimoine puissent s'approprier de la dimension numérique. Donc il est évident qu'aujourd'hui, il y a des domaines comme l'informatique graphique en général, la modélisation géométrique, la robotique également, la, la photogrammétrie et la cércogrammétrie qui sont en train de produire des avancées vraiment extraordinaires, des ruptures sur le plan technologique en ce qui concerne l'acquisition des données spatiales, c'est-à-dire l'acquisition des de formes, hein, la description géométrique de ces formes et la restitution de l'apparence visuelle. On peut mentionner très rapidement les outils qui commencent à apparaître dans notre domaine, les scanners laser, les scanners laser à triangulation optique, la photogrammétrie qui évolue jour après jour, qui commence à devenir le pivot autour duquel la démocratisation de la numérisation 3D est en train de tourner, et également tous les domaines de la robotisation, de l'automatisation des acquisitions, ce qui permet d'avisager à la fois... De, euh, comment dirais je de, de collecter des grandes quantités de données, mais parallèlement ce qui permet également d'imaginer de, des suivis temporels hein, de, euh, de l'état de conservation de certains sites. Et logiquement, ces technologies s'associent à la conversion numérique de tout un tas d'outils hein, qui relèvent de l'imagerie scientifique qui ont toujours été utilisés, qui ont été développés pour l'analyse de l'état de conservation des, euh, des objets patrimoniaux. Aujourd'hui, le vrai problème ne se situe pas sur le plan technologique, ces domaines sont en train d'avancer à grands pas. Le problème se situe sur le plan méthodologique. C'est-à-dire que, si vous voyez dans ces schémas, il y a une liaison, une liaison historique, hein, qui relie ce qu'on appelle le relevé et la représentation hein, d'un objet, d'un bien... Euh, je fais référence à l'architecture, logiquement qui est l'élément qui permet de, de bien identifier quelle est la valeur sur le plan cognitif, finalement, de l'observation d'une forme, c'est-à-dire euh, cette liaison entre relevé et représentation et ce qui euh, représente le mieux, à quel point la, la, le contrôle d'un aspect technologique, technique, finalement, doit être... Euh, 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 déterminé par un objectif d'observation et d'analyse. Alors, je vais prendre quelques exemples, hein, de, de, quelques échantillons hein, des thématiques, des problématiques de recherche actuelles. Première est ce, ce qu'on appelle la fusion de données. Aujourd'hui, tous ceux qui travaillent autour de, des objets du patrimoine, à la fois pour la mentalisation, pour la. Pour la conservation, bien, utilise une panoplie d'outils, des capteurs. Donc, il y a déjà une grande problématique qui est développée au niveau international, qui concerne la fusion de ces données, c'est-à-dire la possibilité de mettre ensemble en relation spatiale, et géométrique ces données, et surtout de mettre ensemble, mettre en relation des données sur euh, acquises finalement dans des, des instants temporels différents. Alors, c'est là qu'aujourd'hui, euh, on essaye, donc c'est un travail finalement qui, qui concerne non pas seulement notre laboratoire, mais, mais qui intéresse aussi d'autres collègues en France et à l'international. On essaye de, de trouver, trouver les moyens de mettre en relation, de d'établir des relations projectives, hein, géométriques et projectives, entre ces éléments, de façon à pouvoir. Transmettre, donc trans, transférer, propager une information qui est acquise et qui est annotée sur une image hein, au sein de plein d'autres euh, images. Alors, ceci nous permet d'envisager des scénarios pour le patrimoine, des scénarios finalement qui, sur le plan de la continuité d'informations, euh, offre euh, au monde euh, et même à la pratique de la, de la documentation, de la conservation, des de perspectives extraordinaires, des scénarios finalement que euh, d'annotation euh, et d'observation en se servant, donc avec des supports euh, images, donc des tablettes, euh, des choses de ce type finalement, qui permettraient donc euh, à terme d'annoter, de, de conduire l'observation d'un édifice directement in situ et donc de retrouver cette information spatialisée directement au sein de ces supports. Et voici les premiers d'œil, hein, donc des mises en perspective historiques, euh, où logiquement quelque part la, 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 la continuité de l'information qui est véhiculée par cette projections, hein, donc au sein du dispositif euh, de la codification de, 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 de moyens de restitution, était déjà à l'origine hein, donc de l'invention de, de Brunelleschi. Mais ce qui est encore intéressant à observer, c'est que ce qui était à l'origine de ces moyens d'observation allait, bien au-delà de la restitution des éléments, de la géométrie des données spatiales, allait vers une décodification, finalement, d'un point de vue géométrique, des aspects formels, du sens, des caractères des formes observées. Et ceci introduit tout un, un autre champ qu'aujourd'hui est développé, euh, vraiment à l'intersection entre la formalisation des connaissances en architecture et la modélisation géométrique, et qui concerne euh, cette, cette liaison, la mise en, en liaison entre la géométrie et la sémantique. On a travaillé depuis des années autour de la constitution des modèles, un modèle, c'est-à-dire de, de la formalisation des connaissances qui nous permettait d'élaborer de, des, formes, des formes que l'on pouvait adapter hein, à, à, à l'observable, on se retrouve aujourd'hui hein, à avoir des approches totalement euh, euh, renversées, c'est-à-dire, euh, bon, pour citer justement le fameux processus top-down et bottom-up, c'est-à-dire essayer d'analyser de, des masses euh, de données, donc des grandes collections d'objets et de faire émerger des éléments de sémantique euh, communes à ces objets. Alors, à quoi ça peut servir ben Ici, vous voyez euh, l'analyse euh, de la forme d'une colonne et ici, vous voyez la conversion de cette analyse, la décodification de cette analyse en signaux. Des signaux qui ne sont rien d'autre que des sortes de signatures morphologiques, signatures qui nous permettent aujourd'hui, de comparer, d'analyser, de trouver des exceptions entre des grandes collections de formes 3D. Et cet aspect introduit également ces euh, désirs, cette ambition de lier à la représentation euh, géométrique des formes des éléments de sémantique, c'est-à-dire des attributs qui permettent de de faire transiter la notion de représentation géométrique tridimensionnelle vers la, la, la notion des systèmes d'information, euh, des systèmes d'information qui sont de plus en plus développés en étroite collaboration entre des historiens, par exemple, et des spécialistes de la 3D, des systèmes qui permettent d'associer euh, à la représentation des formes toutes la richesse des sources documentaires qui euh, donc sont organisées dans des archives ici vous voyez une restitution du euh, du clâtre des 5 désert avec la mise en liaison entre des objets qui sont dispersés et, et les informations qui les accompagnent et une extension de ce type de regard euh, trouve des applications aujourd'hui euh, très Très, très apprécié, qui commence à s'affirmer dans les domaines de la, de la conservation, là où la structuration des informations autour des euh, représentations tridimensionnelles devient un moyen de suivre euh, l'état de conservation, devient un moyen d'organiser euh, toute l'information qui est nécessaire à, euh, à, à l'analyse de l'état des conservation autour de ce qui peut être considéré un conteneur, un conteneur qui reproduit la morphologie euh, euh, d'un objet. Et ceci ouvre également euh, le regard vers une autre dimension qui est, qui est celle de la mise en relation entre les aspects matériels et immatériels c'est-à-dire la possibilité de considérer la représentation numérique non pas comme un moyen de représenter ou restituer visuellement des formes, mais comme un moyen de représenter les mécanismes d'abstraction qui sont à la base de, euh, de toutes sortes de descriptions conceptuelles. Ici, si vous voyez un projet ANR que l'on a mené avec le Collège de France autour de l'étude de la tombe de l'empereur Long où on essaie de mettre en relation la distribution spatiale des caractères tibétains, donc il y en a 33 000 à peu près dans cette tombe, avec la représentation du rituel tibétan donc, qui est représenté sur le plan conceptuel. C'est quelque chose d'assez intéressant dans la mesure où on se retrouve à réunir au sein dans un, un espace conceptuel, conceptuel unique, finalement, la représentation des aspects physiques et la représentation de la dimension conceptuelle d'un édifice. Et là, le deuxième clin d'œil, hein, au, au théâtre de la, de la mémoire hein, de, de, de Julio Camillo, hein, cette, euh, euh, cette première tentative de donner une spatialisation, hein, une distribution spatiale à une catégorisation, et quelque chose qui, euh, on dirait, je représente très bien à quel point aujourd'hui euh, il est indispensable de réfléchir aux espaces de l'information et à l'architecture l'information. Donc les perspectives, très brièvement, euh, nos priorités euh, relèvent de la technologie, de la méthodologie et euh, de, du développement d'approches euh, interdisciplinaires. La technologie doit produire des, des, des solutions simples, transparentes qui soient associés de mode opératoire. On les voit, on les voit euh, très bien dans la mesure où la numérisation 3D, notamment, reste totalement inaccessible aujourd'hui aux chercheurs qui sont capables de, de produire des connaissances sur les objets euh, du patrimoine. C'est-à-dire les chercheurs qui sont capables de contrôler la technologie, mais sont certainement pas capables de produire des connaissances sur les, sur les objets du patrimoine. Il y a des défis sur les plans méthodologiques dans la mesure où, le panoplie des supports, des systèmes d'information, des données qui sont manipulées, notamment par les spécialistes du patrimoine, introduisent aujourd'hui dans une chaîne de l'information énormément de discontinuités. Il y a de la discontinuité entre les modalités dont ces données sont collectées, sont analysées, sont représentées, donc il y a un effort important à faire, non pas seulement sur le plan technologique, mais surtout sur le plan conceptuel d'intégration d'échelle des représentations, d'intégration des supports d'analyse et de normalisation également hein, de, de termes, de descriptions. Et enfin, donc, euh, la, la grande ambition concerne la, 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 le développement des systèmes, des, des véritables plateformes de, de partage, plateformes d'investigation scientifique euh, capables de, de, de réunir des nouveaux descripteurs, non pas seulement sur le plan géométrique et sémantique, mais même au-delà, à partir des caractérisations ou des observations qui, qui mobilisent d'autres types de regards, qui soient capables d'étudier... De, 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 ces objets, les objets du patrimoine en relation d'un contexte, contexte spatiaux, contexte temporel, culturel, environnemental, dans la mesure où aujourd'hui l'enjeu n'est pas seulement d'intégration des données, mais est un enjeu finalement de, de structuration des connaissances. Est un enjeu, quelque part, qui... Euh, Nécessite logiquement d'un regard interdisciplinaire, nécessite d'une hybridation des connaissances, entre une connaissance technique, technologique et également une sensibilité culturelle. Mais euh, c'est un défi que euh, probablement euh, nous impressionne aujourd'hui, hein, dans la mesure où euh, nous avons de plus en plus peur que la technologie et l'évolution technologique euh, nous échappent. Et que l'on perd finalement les objectifs et les intérêts à utiliser ces technologies hein, pour euh, étudier, pour comprendre les objets. Et voici mon dernier clin d'œil qui est loin d'être un <rire> un, une, une figure du patrimoine. C'est le, le dernier film de, de Miyazaki où, où le, le jeune ingénieur... Euh, euh, un, un japonais s'interroge hein, sur le manque de contrôle technique pour, pour comprendre sa conception, son idée, et, et, et il ne sait pas si c'est laissé porter par les défis technologiques ou euh, rester finalement dans l'identification des éléments de son invention. Et c'est là que, que donc Caproni euh, dit, et on peut se le dire tous, que, de toute manière, le bon goût anticipe les époques et la technologie, ensuite, arrive toujours à suivre. Merci beaucoup.